0: Hoje é quarta-feira, dia 27 de outubro, estamos começando mais um programa Aulas pelo Web Rádio Censura Livre. Eu sou o Fernandes, aqui nós vamos fazer um programa com a direção técnica, técnica do Dierley Santos e também com a participação da professora Natália Luz Manfredini. Eu estava esquecendo o Manfredini, Natália, Natália Luz Manfredini que é professora de artes formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ela mesma é quem vai se apresentar. Vamos lá, Natália, pode se apresentar.
2: Boa noite, boa noite a todos e a todas. Né? Tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? na medida do possível. Eu sou a Natália Luz, sou professora de Artes, né? sou formada pela UFRJ, fiz a EBA, né, Escola de Belas Artes, é, sou bacharelada e também licenciada, né? sou professora do Estado e recentemente também agora no município de das Ostras, né? eu moro em Macaé, sou também militante, né? é, sou ativista, né? sou socialista, é, então essa é uma parte muito importante aí da que minha vida. Vida, né Oi Sem dúvida uma parte muito importante aí da minha vida a militância né é... e é isso as artes também né? além, além de ser né uma paixão né uma o que me move é também a minha profissão né? Então, eu acho que esse olhar para as artes ele é fundamental, né? a gente olhar as artes com uma forma né? é, não só do entretenimento, né? como é, geralmente as pessoas olham, mas também como uma parte da profissão mesmo nossa, né? então é isso.
0: Natália, muito obrigado por você ter aceito aqui o nosso convite. Hoje nós vamos fazer uma aula com filatelia, né, retratando aqui quatro artistas né, que você bem conhece né, pela sua formação, pela sua história. A Natália é minha amiga aí das lutas né, em defesa da educação. Então, a gente vai trabalhar aqui sobre os seguintes artistas. Né? Voxai, é, Van Gogh, Gustavo Clint e Paul Klee. Né? São artistas consagrados, bastante conhecidos. Né? E a filatelia que é a arte né, de colecionamento do selo, mas mais do que isso, uma ciência, né, auxiliar da história também, da, da, das artes, enfim, da cultura. E essa, essa cultura né, da filateria ela foi muito importante para retratar diversos artistas, além desses quatro, obviamente, né, em todas as partes do mundo. Então, nós vou mostrar aqui algumas peças filatélicas né, muito bonitas, que foram publicados em diversas partes do mundo, não vamos retratar todo, mas algumas, onde a professora Natália vai ter a oportunidade de nos mostrar, né, dar umas pinceladas né, nessas, nessas peças filatéricas, né, para a gente fazer aqui é, uma boa aula né, sobre filateria e sobre arte, né, essas duas artes que se encaixam perfeitamente. Professora Natália, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que chamei você em cima da hora, né? Foi ontem à noite que a Natália aceitou o convite, já agradecemos é. aqui. Né? Mas todo esforço é muito importante, muito reconhecido, né? É, nós vamos começar, então, fazendo aqui a apresentação do artista. Eu trabalhei aqui com uma ordem cronológica, né? Do Ruxai. Ele nasceu né, em Edo, atual Tóquio. É no ano de 1760, tem nacionalidade japonesa, morreu em 1849, aos 89 anos de idade. Está aí, ó, a primeira, a, o primeiro selo postal foi emitido pelo Butão, né? é, ano de 2015, se não me engano, aqui a imagem está bem pequenininha. Direi, é, vou te pedir para você mostrar já o seguinte. É, e ao final das três apresentações, a professora Natália então vai nos fazer a apresentação. Não essa aí, essa aí está fora da. Não essa aí é do, não é do.
2: Van Gogh.
0: É do Van Gogh, está fora da, da ordem. Pode ir passando, <risos> pode ir passando na sequência, não tem problema. A gente volta. Esse é do dia é do Gustavo Clint, né? te mandei aí, então, fora da ordem. É, o Rokusai... São as três primeiras apresentações. Essa aí também... Não, o Clear O Clear Bom, do, do Rokusai, é, nós temos aquela primeira que você bem nos mostrou. Eu mandei para você, Adilei, no, no WhatsApp, deve ter... É, Deve ter desorganizado né, a ordem de apresentação. Né? Mandei também por e-mail, né, você pode localizar. Mas repete aquela primeira, né, aquela primeira, aquela primeira é a do Roxai. Aí, beleza. Professor Natália, enquanto o Santos hum. localiza lá pela ordem que ele vem por e-mail, direi lá tem a apresentação é pela ordem numérica. Você pode ficar bem à vontade para começar a sua apresentação, professora. A palavra é sua.
2: É, então, né o Roku Sai, ele teve... É... Depois eu falo a biografia dele, eu sou meio... Meio assim, sabe? Inclusive, o meu jeito de dar aula é meio assim, mas meus alunos, eu falo uma coisa, depois eu volto, meus alunos ficam meio assim, professor o que, que é isso? Eu sou... O Rokusai Sai né? foi fundamental, a gente vai falar isso depois, mas eu já vou falar um pouco, no trabalho do Van Gogh. Na verdade, né, as gravuras japonesas a arte oriental ela foi muito importante né, nos trabalhos dos artistas modernistas. Então, lá no final do século XIX, né, até do século XX, a arte oriental ela vai ganhar muito fôlego na Europa. Né? Então, os artistas europeus daquele período eles foram beber na fonte mesmo né, da arte oriental, principalmente das gravuras japonesas. Por quê? Porque elas tinham cores extremamente vibrantes. Né? Então, isso a gente percebe muito naquela... É que saiu agora para mim, né? mas naquela imagem que a gente estava vendo anterior, né? a flor né? é... tem uma cor muito vibrante, os traços simples... Então, a arte japonesa, desde os seus primórdios, ela foi buscar muito movimento também. A gente vê né, nessa, na, nessa gravura, né, na, na grande onda de Kanagawa, eu não sei falar direito, mas eu acho que é Kanagawa, essa gravura aqui do Hokusai foi, foi essa obra, né, uma das obras que mais destacou ele, né, que mais deu visibilidade para ele, que, foi o um período que ele se tornou assim, um grande pintor né, no Japão, a gente percebe né, é, a, a delicadeza assim, dos traços, né, a busca do movimento, não só por se tratar também da matemática, né, a onda, não, mas a gente vê né, os traços, da, a linha. Né? Então, assim, isso vai encantar muito os artistas modernos, né? e o Van Gogh ele vai pegar muito disso né? as áreas também o trabalho das áreas de cor né? então isso daí vai ser fundamental é, para falar um pouco sobre a biografia né, do Sai, ele vai nascer em 1760 né, como o Ito falou ele vai começar a pintar com seis anos de idade eu acho isso impressionante né? quando a gente pega a biografia de alguns artistas né é, por exemplo, o Pablo Picasso começa a pintar também... Com 15 anos de idade, ele faz um quadro maravilhoso, né? E já quase praticamente entra na academia de arte. Então, o Sai ele começa a pintar com 6 anos de idade, gente. Então, é, é impressionante. Aos 12 anos, de, é, vai começar a trabalhar numa livraria. A 16, ele vira um aprendiz de gravador, né? Com 18 anos... Ele vira o aprendiz de um grande artista no Japão, né? Ele é de Edo, que é, o Rokusai nasce em Edo, que hoje é o atual Tóquio, né? Em 1800, ele começa a ensinar, né? a assinar como Rokusai. O Rokusai, ele tem mais de 30 pseudônimos durante a carreira dele. Ele não se chamava Rokusai, nem sei qual é o nome dele de verdade, mas ele não se chamava Rokusai. Né? E ele tem mais de 30 pseudônimos aí durante a, a carreira dele. E eu peguei um trecho que eu achei muito bacana. assim, Eu, não, eu falo muito, Taito, tá, então me corta. Quando é para falar eu...
0: mesmo, pode falar.
2: <risos> me corta quando estiver falando. Sem eu problema. Eu peguei um, um trecho que eu acho assim, muito bacana, que depois eu quero fazer um paralelo sobre a questão no, dele e do Van Gogh, né, da similaridade do, do trabalho dele, não na questão estética, mas na questão da, é, do intuito da sua produção. Entendeu? Então, assim é, que ele escreveu assim, com cinco anos de idade, tinha mania de fazer traços das coisas. Com, com 50 anos de idade, tinha produzido um grande número de desenhos. Contudo... Nenhum tinha um verdadeiro mérito. É... Nenhum tinha um verdadeiro mérito. Aos 73, finalmente aprendi algo sobre a qualidade verdadeira das coisas. Pássaro, as ervas ou as árvores. Portanto, aos 80 anos de idade, terei feito um certo progresso. Aos 90, terei penetrado no significado mais profundo das coisas. Aos 100 anos terei feito maravilhas, aos 110, ele queria viver até 110 anos.
3: Maravilha.
2: <risos> é, a cada ponto, cada linha possuirá a vida própria. Então, o que, é que ele está falando? Né? Que a arte ela não é uma coisa simples, como está como é, colocada, embutida no imaginário das pessoas. Né? Ah, eu vou pegar isso, vou desenhar em um traço, é pronto, e a é arte. Não, é algo muito pensado, né? Ele é, é, existe uma estrutura na imagem que ela precisa ser estudada, né? Linha, ponto, cor, né? Composição, isso esses elementos formais, eles não são à toa, né? Então a gente precisa compreender. O artista ele precisa compreender isso para produzir, né? E esse pensamento, esse pensamento é Tal, né? O Van Gogh, ideia de que a arte era religiosa, né? De que você precisava ter, né? Um, um certo, é, uma certa doação, né? É, eu acho assim, uma coisa muito bonita, sabe? Eu já falei muito, né? Estou meio preocupada com a questão do tempo.
0: Não, não tem problema. Eu, eu, eu vou te interromper quando for necessário. Pode ficar tranquila. Eu só vou mostrar aqui, voltar aquela primeira imagem que o Jeremy mostrou. É um selo do botão. Esse aqui da grande onda, né? que você já retratou, foi emitido pelos Correios da França no ano de 2015. Né? A grande onda de nome japonês, que eu também não sei falar, né? mas. É... é, de
2: Kanagawa, A ah, onda
0: que é Kanagawa. É. É, pelos Correios da França, e o próximo ele foi pelo Correio do Japão. Né? É isso, obrigado. Né? No ano de 1963, né? É, na semana internacional é, de cartas. 1963, né? Essa, essa imagem inicialmente era xilogravura, professor?
2: Oi?
0: Essa imagem, é... eu vi que, que era em xilogravura, né? Também tra trabalhava em xilogravura, né? É, a, eu acho
2: que era uma xilogravura, né? Porque essas Essas pinturas. Né? Era uma xilogravura que depois eu acho que era pintada, tá? Sim. Ela não era impressa a cores, não. Então ela era pintada Perfeito. depois à mão, né? É, o nome dessas pinturas, eu anotei que era. Uhum. Ai, ah, agora eu esqueci o nome. Era. Ha, ha... Bom, não ah, ah. problema. Vou é eu, vou, eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Espera aí. <risos> Bom, enfim. Ah. O Kidoe, o e uki-o-e, que significa Retratos do Mundo Flutuante, né? É, são essas eram essas xilogravuras né, ou pinturas, é, que é próprias desse período, né, que a gente, que falam períodos, é, períodos Edo, que é justamente o período que existiu, né, que e nasceu aí o Roku Eram essas Sim. pinturas aí. É, pinturas flutuantes, o nome.
0: Show de bola, muito bom. Já tem alguns ouvintes internautas nos acompanhando aqui a nossa programação. Ó. Vocês podem nos acompanhar tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Jornalista Antônio Figueiredo, é que nos dá um boa noite, bom programa. A professora Sabrina Luz também. Ela fala, tô aqui. Legal, Sabrina.
2: Oi. Faz gente. um elogio
0: você. Belíssima.
2: Oi. Sabrina também. é minha irmã. Vitória é Vitória tá Manfredini,
0: Fala, arte é revolução. Que bacana.
2: Certeza.
0: O José Seco também, é lá de São José do Rio Pá. Nos dá boa noite. Ele é nosso parceiro aqui da programação. É. Vitória fala, que lindo o significado. E... Continua, o mundo do mundo flutuante. Ela passou aqui a colinha para você, ó, viu?
2: É... É... Vânia Luz também está é na. Eu área. E... Retratos Doutora do mundo flutuante. Vânia Luz também manda
0: uma boa noite para nós aqui. Ó. Podemos então passar para o próximo artista, professora, que é justamente aquele que você já citou, né? que foi bastante influenciado né? pelo, pelo Rokusai, né? Que é o Van Gogh. É, eu também trouxe aqui algumas peças. O Dieri já até mostrou na, lá primeiro que é o carteiro, né? Ele foi muito amigo aí do carteiro, né? Que é meu hum. meu colega de profissão. está aí, ó. Carteiro. José e Roland.
2: O francês é de fundo de
0: quintal, mas eu acho que é Roland, nome dele. Yosef é Roland. Roland apesar da
2: eu não sei falar direito. Não. É porque é. um é francês, outro é holandês, é. Né? Na verdade, é, o Van Gogh é avançando, né, é Vicente ah. é Van San.
0: Então. Olha, esse selo, professor, foi emitido por São Tomé e Príncipe, né? Tem aqui a expressão do Roland, né, do Carteiro Rolan, uma expressão bastante é, é, firme as mãos dele, assim, as mãos... Ó, esse, esse que o direito está mostrando já foi da Bélgica, a Bélgica que emitiu, então, esse segundo selo aqui do carteiro Roland. Né? É... E ele tinha também uma relação muito forte com o seu irmão Theo, não é isso?
2: É, exatamente. Na verdade, né, é, eu acho que o Theo foi o grande salvador né, do Van Gogh. Acho que se não fosse o o, o hotel Van Gogh teria com certeza, com certeza não, né? Mas provavelmente ele não teria aguentado, né? É, a quantidade de tempo, né? O Van Gogh, a história do Van Gogh é bastante, é bastante interessante da gente entender, porque a gente desmistifica um pouco, né, a questão da arte e da saúde mental. Né? Uhum. É, muitas pessoas têm essa ideia de que o artista ele é um ser à parte da sociedade. Né? Que para você produzir arte, você tem que estar tá num estado de loucura muito grande, né? que o artista ele tem que ser aquela, aquele ser né? preso numa torre de marfim, né? intocável, e que ele tem que estar tá, é, longe de tudo e de todos. Né, e que ele é um ser que sente tudo e sente to, é, tudo ao, ao mesmo tempo, né, que ele é um, um ser que se quebra, um ser, e não é assim, né? O Van Gogh ele era um paciente psiquiátrico, né? ele, quando ele estava em surto ele se internava, então ele tinha a noção... Né, da questão que, que, ele, que ele passava, que ele, que ele sofria. Ele tinha é, muita dificuldade de fazer amigos. Né? O amigo dele mais próximo era, era o Emily Bernard, que era um pintor né, e um, um escritor, que ele trocava cartas com ele né, e com o Theo também. Foram duas pessoas que ele tro trocou muita carta até o final da vida, né? E o Gogan, né? Que foi um outro artista e que tem a história de que o Van Gogh cortou a orelha e enviou para o Gogan, né, embrulhada, Nossa. como um presentinho, né? Então, Nossa. assim, super legal. Então a gente sabe que existia um, um histórico, né? de saúde mental do Van Gogh, e o Van Gogh reconhecia isso, tanto é que ele se internava e no período que ele estava internado ele não produzia, né, uhum. então a gente não pode associar a arte à loucura, a gente tem uhum. que parar com isso, né, o paciente mental ele pode utilizar a arte como uma forma terapêutica, isso é uma coisa, né, a arte terapia, uhum. ela é fundamental, né, para Resgatar os pacientes né, psiquiátricos. Né? A gente tem um exemplo, por exemplo da Anis da Silveira aqui no Brasil. É. Né? Uhum. Foi fundamental, aí foi discípula do Jung, né? então é, a arteterapia terapia ela é fundamental no processo do resgate né, da pessoa, né, do processo de, da, da cura. Né, do, do ser humano, né, de sociabilidade da pessoa, tal, isso é uma coisa, né? outra coisa é você achar que é, o paciente mental, né, ele é o produtor de obra de arte, isso é uma outra coisa, que inclusive a Elisa da Silveira falava, né? que não é isso, né? Então é, eu acho muito legal a gente entender né, que são coisas totalmente separadas, e o Van Gogh mostra muito bem isso nas cartas dele, que ele fazia para o irmão. Né? E, a relação, e a relação deles até o final da vida foi é, muito próxima. Né? E, enfim, o, o Van Gogh, ele, com relação à questão de estilo, né, ele vai ter uma proximidade muito grande. Né, com, a, com as gravuras japonesas, né, a gente vê aqui, por exemplo, no, no selo, né, as áreas que ele vai trabalhar, as áreas planas e chapadas, né, muito presente nas, é, nas gravuras. Né, japonesas, as pinceladas soltas, que está presente também no movimento impressionista. Né? Então, ele teve muita influência dos, dos impressionistas, ele teve muita influência também da paleta de cores dos impressionistas, o próprio fato é, da, dele sair do ateliê e ir para a natureza, o, o olhar se voltar para a natureza, né é, todo esse processo de mudança né do olhar para a natureza também teve muita é, foi muito importante na produção do, do Van Gogh né uhum.
0: perfeito obrigado professora voltando ao tema aí do, do carteiro meu amigo carteiro Rolan Joseph Rolan é, aquele selo anterior deles você pode voltar por favor eu tenho aqui uma, uma isso, obrigado uma descrição aí do, dessa expressão né, que eu peguei aqui uma cola do site do meu amigo filatelista também, é, professor, é, professor Soares, né, que ele mostra aqui diversas gravuras do, do, do carteiro Roland, retratado aí na, nesse selo, nessa postagem do, do selo da Bélgica. Ele fala o seguinte, na famosa obra pintada em 1888, né, ele observa assim, o Personagem, né, a posição agressiva da cabeça do, do modelo, do, do Roland, né? um olhar direto e penetrante, bem como apresentando mãos nervosas. Né? Ele faz essa leitura aí, né, iconográfica do, do selo, selo não, da, da arte, né? é, e ele associa a expressão do, do Estado né, que, o, que o Van Gogh. É, quando ele pintou essa, essa peça. Né? Você também tem essa percepção?
2: Sim, é uma questão bem simbolista né, da produção do Van Gogh. Ele se aproxima muito do expressionismo, né, a, a questão da deformidade. Na verdade, o modernismo, né, a, a, a percepção do movimento moderno, de você romper a ideia de que a arte ela é uma mera representação da realidade, né? ela foi fundamental. O Van Gogh ele, ele vai colocar isso na obra dele de uma forma muito clara. Né? Então, assim, o desenho para ele né, vai ser fundamental. A gente olha isso nitidamente na, na pintura dele. Você não tem como olhar a pintura do Van Gogh e não ver o desenho presente. Né? E esse desenho é um desenho extremamente simbólico, né? Ex 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 é, expressionista, né? Ele vai é, trazer, né? Essa um sentido bastante simbólico da imagem. Tem um, um texto que ele vai fazer de um de um outro retrato de um amigo uhum. que eu acho lindo. Ele vai fa fa falar assim: é, Eu quero fazer é, um retrato em que é, a, ele esteja é, tão brilhante como uma estrela, né? E eu consiga fazer um azul tão escuro como se ele fosse uma estrela do infinito. Então, olha que lindo, né? Uma coisa assim é extremamente simbólica a produção do, do Van Gogh, né? Então a gente nota isso nitidamente assim na, na, na produção dele e realmente, né? A gente olha esse quadro é uma posição Bem austera, né? Ele é, ele é uma figura. Ele é uma figura. Ele não é uma figura delicada, né? É. Ele coloca bem isso na. Sim. Bem claro na pintura.
0: Por falar em estrela, tem outra imagem também, eu pedi para o Gerlei dar uma avançada aqui. É do Noite Estrelada, né? Ó, tem essa também, que é do Palau. Essa, essa. Obrigado, Gerlei. Essa também eu já li que foi num estado. É, de alucinação, né, que ele fez essa, essa pintura. Você concorda com isso?
2: É, não muito. muito. <risos> não.
3: Tá, assim, ah, tá.
2: não no estado de alucinação, né? Eu não sei se ele estaria no estado de alucinação, porque assim, é, eu estava, eu, eu fui pesquisar, né? Mas eu, eu tenho esse livro há muito tempo que é teorias da arte moderna do HB Chip. Né? e aí tem vários textos dele, e também já li o, o Cartas até tem vários textos que falam sobre a noite estrelada, inclusive tem um de 1888, né, que ele fala assim, mas quando eu pintarei meu céu estrelado, esse quadro que me preocupa constantemente, ai de mim, ai de mim, É exatamente como excelente, lente, aí ele cita lá um escritor, os quadros mais bonitos são aqueles que sonhamos quando fumamos cachimbo na cama, mas que jamais pintamos. E tem outra citação que ele fala, em 1883, que ele também fala sobre a questão da imaginação e fala da questão do céu estrelado. né? Então, na verdade, ele já gostava do céu estrelado há muito tempo. Né? Então, a... É claro que é, tem uma citação, né, que ele fala do esta manhã eu vi a paisagem da minha janela muito antes do nascer do sol, por nada além da estrela da manhã que parecia muito grande, né, que tem muito a ver com essa com esse quadro, né, da, que seria a estrela d'alva eu acho, né, que, que, que é que é aquela primeira estrela da manhã, ah, né? É. Então, tem várias citações do Van Gogh que ele já fala sobre a questão do céu estrelado. É, mas é claro que pode ter sido ocorrido uma cena no hospital que ele estava, né, num momento, acredito que de lucidez, é. e ele pegou né, aquela, aquela cena e que, para ele, foi a cena que ele quis, né, que ele quis trabalhar em cima, que ele achou, é esse o momento, né, esse... Sim. É, 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 é daqui que eu quero trabalhar né mas ele já tinha uma fissura pelo céu estrelado desde muito tempo né invisco, então,
3: invisco.
2: desde 1883 que foi o texto que eu peguei né 1888 ele já falou e outros textos ele já ele vivia falando do céu estrelado então ele e ele tinha uma, uma ligação muito forte com a noite né? Se ele pegar alguns textos dele Algumas cartas que ele fazia para o Theo Ele falava muito sobre a noite muita, Muitas obras dele Tem essa menção né? Tem a, a questão da noite É o imaginário dele É né? o imaginário do artista Sim. Todo artista vai pincelando O seu imaginário
0: Perfeito, obrigado professor. Antes de passar para o próximo artista Quero dizer que também estão na escuta aqui conosco jornalista Renan Rebelo, Alexandro Florentino, nosso companheiro lá da Universidade Federal Fluminense, José Seco, já falei, professora Isabel Fraga lá de Volta Redonda, e também Daniel Macedo, dos Correios, também está aqui na escuta com a gente. O povo está aqui também fazendo vários comentários, que nós vamos é, ler aqui, apresentar os comentários, no segundo bloco, agora que nós vamos aproveitar a aula da professora... É, Natália. Natália, é, o próximo artista que foi retratado também na filateria é o Gustavo Clint, né Gustavo Clint também teve várias das suas artes retratadas aí no selo de todo mundo. Né? Aqui, ó, Gustavo Clint, aqui é a República da França. Uh, Mas
2: a nossa esse a também da é Dabão muito conhecido
0: Isso Aqui ó, O Beijo Esse me parece que é uma das obras mais famosas Do Gustavo Clint né? Ele tá aí um beijo na... Esqueci o nome dela Talvez você lembre e vai Mostrar aí na aula Sobre o Gustavo Clint, você tem a nos, nos apresentar é
2: Sobre a obra sobre ele em geral? Aquele... Os dois,
0: fica à vontade <risos>
2: então eu sou apaixonada eu acho que é difícil a gente perguntar né o que que a gente gosta mais quais são as... a gente tem nossas referências né eu tenho
3: Sim.
2: É, acho que eu tenho é, algumas bastante referência no no cliente assim eu gosto muito dele né Sim. o cliente ele é um pintor austríaco né? Ele vai nascer em 1862 e vai morrer em 1918, ele vai morrer com 55 anos de idade, se eu não me engano. Né? Então, é. muito muito novo, né? Nem não não sei do que que ele morre assim. Não me lembro, não me recordo. Então, extremamente novo, né? E assim, o cliente, a obra do cliente, ele vai ser ela vai ser extremamente marcada, né? É, por essa referência dos mosaicos, né? é, da, da, é, como é que se fala? Da tapeçaria, né? essa, essa referência da, da arte da, da, da arte bizantina, né? que tem a ver com os mosaicos, né? então a arte da Idade Média que incrivelmente a gente vê e nem acha isso, né? Fala, ah, mas o Clint tem nada a ver com a idade média, então assim, mas tem, né? Esse né? Que ele que ele utiliza excessivamente, então estava muito presente nas igrejas bizantinas, né? Inclusive com uma questão extremamente espiritual, né? E a arte do Clint está ligada há uma questão espiritual simbólica, né? Inclusive ele é colocado, classificado como um artista simbolista, né? Como um artista do ar Novo né?
3: Sim.
2: É, então o Clint ele também vai ser bastante polêmico, porque ele vai produzir é, uma arte, né? Tanto para aquele período, eu acho que até para os dias de hoje, que a gente parece que deu uma retrocedida, Sim. né? Uma... Arte erótica, né? Hã? É uma arte, arte, erótica. arte erótica, exatamente. Sim. Então, o Cleit também seria julgado hoje em dia. Sim. Né? Pelo, pelo momento que a gente vive. Oh. Então, exatamente, né? Isso. Ah, o
0: beijo, minha colinha aqui, você concorda comigo, ele foi baseado nele mesmo, na sua mãe sua amada, Emily, né? Onde uhum. aparece aí a, ele beijando então, a Emily, né? Ele, praticamente quase um, uma auto-retratação né, dele no seu, seu amor com a Emily, né? E tem outra, outras gravuras também que foram retratadas, mas esse nos parece mais marcante, né?
3: Uhum. O beijo.
2: É, eu não conheço a história, assim, só, é só a, a história pessoal né, dele. Tanto é que assim, poucas coisas sobre ele eu li, né, coisas uhum. pessoais. Ele tinha muito isso, né, de não, não expor tanto a vida pessoal. Ele falava assim: se você quer saber alguma coisa sobre mim, veja a minha obra. Né? Então a gente ia muito isso. Ele era reservado.
0: Ó, a eu Sabrina está falando aí, eu amo o beijo do Clint. Ó. Todos nós amamos. Obrigado, Sabrina. Ele é maravilhoso. É... Obrigado, professora. Próximo, então, vamos... pode mostrar as outras imagens, Jeleia, aqui. Ó. Tem, não tem só esses selos, não, tem outro. Ó. Tem essa aí. Né? essa também é bastante conhecida. Né? Da
2: Adele, né? Adel e... Blockbauer. Eu
3: não Isso. sei falar. Uhum. Um Maravilhoso.
2: Esse, essa, esse, eu acho impressionante que o, o Clint, cliente, né? Aquele outro selo que você mostrou, o anterior, né? Essa. Isso. É. Ele vai trabalhando, né? Com tanto a parte é, extremamente realista da imagem. Né? E ao mesmo tempo uma parte totalmente abstrata né esse fundo que parece muito mais um essa parte totalmente decorativa né do, do... da pintura né e... e o rosto dela né realista né mas realista, realista. Eu acho incrível assim esse jogo de imagens, essa ambiguidade que ele vai, vai construindo, né? Ao mesmo tempo que que, que parece parece um, uma tapeçaria, né? Um, um, um conjunto mesmo de mosaico outra, outras partes parece um desenho extremamente delicado, né?
0: É, eu é. tenho uma galeria aqui na minha cola que tem essa, essa expressão aí do friso Stocklet. Que foi a, a ilustração que você mostrou aí dessa edição né, do, dos cadernos. Esse aí, ó, um pouco... Esse aí é parte.
2: Ah, o friso.
0: Isso, o Frizo.
3: Uhum.
0: Você estava mostrando aí uma, um caderno, né? Com a capa do, do Frizo.
3: É.
2: O interessante da produção... Esse estilo aí é da
0: Bélgica. Esse aí foi a Bélgica quem emitiu. Ah, tá. Pode falar.
2: Ah, eu falar que o interessante da produção do Clint é que ela vai ser extremamente diversificada. Ele não vai só produzir quadros, ele também vai produzir muita coisa de, de, de cenário para teatro, né? e vai produzir também muita coisa para cartazes. Uhum. Né? Então... Ele vai muito para as artes gráficas, né? por isso também que ele é bastante ligado ao que a gente chama de Art Nouveau.
3: Uhum.
2: É muito lindo esse selo, muito bacana. Os selos né, são extremamente lindos. De modo lindo, geral,
0: são, são lindos.
2: Muito, são lindos. muito lindo.
0: É, a galera que coleciona sobre artes, com certeza... Fica
2: apaixonado, né? Fica
0: apaixonado. Não para de... Na verdade, a coleção filatélica não termina nunca, né? Tem Sim. sempre novas emissões, novas edições, que vai só enriquecendo a, a coleção. Né? Uhum. Quem coleciona fica assim, muito apaixonado. É, tem várias menções aqui. Ó, vocês podem ir escrevendo, perguntando aí. No, depois do intervalo, nós vamos escrever aqui um a um. Né? Vamos para o quarto e último artista dessa noite, né, que é o Paul Klee, também um artista... É, nascido em 1879, morreu em 1940, aos 60 anos. Esse aí, o que morreu mais jovem foi o Van Gogh, 37 anos, uma pena. Né?
3: Sim. Mas vamos lá, o Paul
0: Cri, ele era suíço, né, com nacionalidade alemã, e também tem várias obras retratadas pela filatelia. Né? Essa aí é da Ilhas Maldivas. 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 Que
2: legal.
0: Pode mostrar Muito. o próximo Gelei? Aí, ó, esse é da Suíça. é da Suíça, uma quadra, uma cestilha. Seis selos. Pode mostrar o próximo, por favor. Aí é um selo alemão. Lindo!
2: de Muito 1979,
0: lindo. tem aqui um carimbo comemorativo também, né? Tem outro, de lei acho que tem. Esse é o último.
2: Nossa,
0: que lindo. Muito e sobre o Paul professor. Dessa galera aí, dos quatro, eu é, é o mais recente aí, né? morreu em 1940, né? Isso.
2: É, é muito bacana, assim, estudar o, o, o Paul porque é, falar um pouco, assim, da, da biografia dele, né? Uhum. Ele nasceu na Suíça, né? mas ele tem nacionalidade alemã, o engraçado que eu estava pensando, estava lendo um pouco sobre ele. Até o final da vida dele, ele queria a cidadania da Suíça e foi negada a ele. Então ele ficou, ele, ele queria a cidadania, né, mas não deram para ele. Ele foi um artista que foi muito influenciado né, por vários movimentos, expressionismo, cubismo, né, surrealismo. Uhum. Ele, é, a produção dele vai muito para um, uma produção mais abstrata, né, mas ela, ele vai ser muito diferente, por exemplo, da produção do Kandinsky, né, é, que vão ser duas vias de formação da imagem, que eu vou tentar explicar um pouquinho aqui, né? Ele vai participar, é... ele vai ser professor da, da, da Bauhaus, que é a escola de arte alemã, que foi fechada depois, né, pelo, pelo nazismo, né, é, na década de... Eu nem, não sei exatamente quando, mas foi fechada lá pelo regime nazista, né, e aí ele vai para a Suíça né, com a esposa dele e fica lá, né, porque aí é, os nazistas proíbem ele né, de, de produzir, de expor qualquer coisa. Ele estava no, no meio de uma exposição itinerante, né, o nome da, da exposição era Arte Degenerada. Então, Bom. logo né, o nome... E aí os nazistas pegaram e falaram: você não pode mais expor, não pode mais produzir, não pode mais ser professor da Bauhaus. Nossa. E aí, que era a escola de arte alemão, fecharam a Bauhaus, né? É, e aí ele foi para a Suíça e ficou lá até o fim da vida, né? Ele, é, junto com o Candins, que outros artistas faziam fazia parte do, do Cavaleiro Azul. Né, que foi um movimento né, expressionista e o expressionismo ele foi muito ele foi assim o um movimento mais é, mais que, que mais caracterizou na Alemanha assim né Por isso, quando a gente fala expressionismo ah, o expressionismo alemão teve teve muita é, muita repercussão no cinema né o expressionismo alemão no cinema era aquelas maquiagens pesadas, né, o cenário bem teatral, né, quem já viu Nosferatos, feratos tem aquela, aquela, aquela pegada bem, vou falar assim, tenebrosa, né? Então, o expressionismo ele fez, ele tem, ele foi muito importante assim lá na Alemanha, né? E o, o Paul Klee, né? Ele participou junto com outros. Artistas e fundou o Cavaleiro Azul, que é o Der Blauer Reiter. Não sei falar em alemão não, mas é isso, mais ou menos assim, né? E é, a, é, é muito bacana, né, a, o pensamento do Paul Klee, porque ele pensava o seguinte, né, que é, a imagem ela ia surgindo a partir dos símbolos que ele ia colocando na composição. Uhum. Né? Então, assim, é... ele não pensava numa matemática quando ele ia construir um quadro. Né? Ele não pensava, ah, vou fazer um retrato, vou fazer uma paisagem, ele não pensava isso. Ele ia colocando os símbolos, os elementos, e a partir da organização desses elementos é que ia surgindo, né? é que ia se construindo a imagem. Aí no final aquele é nomeava, né? Aí tem, tinha uns, tem uns nomes: assim, um peixe dourado, né? Uhum. Tem uns nomes: o anão não sei o quê. Então, assim, tem um. Ele, ele não pensava né, na temática antes da produção, né? A, a, o quadro. Né, tinha vida própria, a arte tinha vida própria. Então ele ia colocando os elementos, né, e através dessa junção, né, dos símbolos é que se construía a arte, né, a temática. Então ele, ele descrevia, né, como as formas emergiam de suas mãos e surgiam gradualmente algum tema fantástico a sua imaginação. Então, ele, ele tinha muito essa relação né, de como a arte estava ligada ao que era fantástico, é, a, essa, a essa questão assim é, dos elementos da imaginação mesmo. sabe Ele não estava muito ligado à realidade, aos elementos da é. realidade. Não sei se deu muito para explicar, mas por claro. aí...
0: Perfeito. Professora Natália, obrigado. A gente vai fazer um Pequeno intervalo, rapidinho, né? Para explicar aqui o projeto da High Censura Livre. Já voltamos em seguida com alguns comentários aqui do nosso público ouvinte, internauta. Uhum. Para que você continue aqui com a nossa aulas com filatelia sobre arte. E aí, já podemos fazer aquele intervalo rapidinho.
2: Tá ótimo. Por
0: que o feijão um tá caro? Pergunta
1: para o mas por que o gás está tão caro? Pergunta! Olha, por que tão caro? Pergunta pro Bolsonaro. E a luz e a gasolina, por que tão caras? A resposta,
0: meu caro, tá na
1: cara. Todo dia é dia de preço alto no Brasil do Bolsonaro. Batata normal de dois reais o quilo em 2018, por sete reais em 2021. Carne de segunda agora quarenta e reais o quilo. Não é caro, é bolso caro Arroz, tão caro que é melhor trocar por macarrão. E a gasolina, era R$ 2,50 em 2018. Hoje você vai pagar R$ 5,80. E o bujão de gás, já está R$ 100. Reais. Isso mesmo, R$ 100 reais o gás de cozinha. É bolso caro demais. Tá ok? Dólar, dá tá quase R$ 6. Auxílio emergencial, era R$ 600. Agora, apenas 3 parcelinhas de R$ 250. Reais. Cheques na conta da Michele Pelo menos 89 mil reais E a mansão do Flávio Por 6 milhões nada a ver com isso. É melhor já ir se endividando Aproveite nossa Porque o Vejam...
3: feijão
0: Jornalismo Debate sobre temas que você normalmente Não encontra na mídia convencional Participação popular
1: Música de qualidade E muito mais Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 9 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Acompanha.
0: Voltamos. Beleza. Natália, é, tem uma pergunta aqui da professora Sabrina. Ela, quando você apresentou, aí a, quando nós apresentamos um ser lá do sai ela perguntou o que, que é xilogravura? Qual o xilogravura, xilogravura é uma
2: gravura feita na madeira. Existem diversos tipos de gravura. né Gravura uhum. é uma imagem gravada numa superfície. Né? e Essa superfície ela pode ser de diversas formas. Ela pode ser uma superfície na madeira, que é a xilogravura, né? Pode ser numa pedra ali, a gravura, pode ser no metal, né? Diversos materiais. E cada material desse provoca um, um, um efeito diferente. Tá, então é isso. A xilogravura é uma gravura feita na madeira.
0: Beleza. Os primeiros selos também tinham. Alguns tinham referência também na xilogravura, né? A parte ah, da, é!
2: Que legal! É, na madeira,
0: transpunha depois para o papel. E né?
2: pintava depois? Ou eles Sim. eram. Ah, que legal! Bem parecido, então, com o processo que a arte é, oriental tinha, né? Que essas Sim. gravuras orientais tinham.
0: Sim. É, o jornalista Renan Rebelo ele fala que ele vai dar um recado aqui eu acho para um amigo dele fala alô Demerson Eu de Freitas o programa vai falar sobre Clint Alô, professora é, Natália deu aqui uma, uma aula né meia meia não né bem sucinta né mas bem objetiva aqui sobre cada um dos artistas aqui que são retratados através da filatelia, né? Ele fala também, ele pergunta, né? Quais artistas brasileiros foram homenageados em emissões filatélicas no exterior? É, artistas brasileiros é, lá fora me parece que tem alguns, sim, tem poucos, né? Mas tem é, ligados à música, tem ligado também às artes, também tem, né? É, sobre os artistas da Semana de Arte Moderna, tem várias emissões, né, inclusive no ano que vem, 2022, né? 100 anos né? da Semana de Arte Moderna, terão, vai ter uma série que vai retratar essa Semana de Arte Moderna, os Correios já colocaram na sua programação de emissão filatérica, nós vamos aqui, mais tarde, também apresentar aqui o no nosso programa, tá? Vai ser, vai ser apreciado aqui, com certeza, no nosso programa. Professora, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho né, na, na escola, do ensino da arte. A arte é tão menosprezada hoje em dia, né? hoje em dia já há bastante tempo. O governo atual, mais ainda. Né? A gente vê aí um total desprezo em relação a arte como um todo, Abissal,
2: né? né? Como
0: é que está esse debate entre os profissionais de educação, na escola, essa 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 política aí também de escola sem partido tem tudo a ver, né? Para esconder exatamente uh, o que significa arte de liberdade, né? De, alguém já falou que a arte é revolucionária, de fato é, né? A arte ela tem que incomodar, tem que mexer, tem que botar um o povo para pensar, né? Senão não é arte, né?
2: Exatamente, né? Palavra sua. Não, não só a arte, outras disciplinas, né, como sociologia, história, é. né, essas matérias que elas fazem a, faz o ser, né, ser humano, faz a gente pensar, está inserido, né, no contexto social, faz a gente pensar o que está acontecendo ao nosso redor, no sentido político, né. É,
3: todas elas
2: andam bastante ameaçadas, né? Seja no sentido mais direto, né, com a redução da carga horária, né? É, seja no sentido de mordaça, né? Então, assim, nós, como professores, temos nossa liberdade de cátedra ameaçada o tempo todo. A gente não pode falar sobre política, um espaço em que a gente deveria falar sobre política, né? Afinal de contas, a escola é o um espaço de debate, né? um espaço da ciência, um espaço da filosofia, o um espaço da arte né? e os artistas, historicamente, eles são porta-voz da sociedade, né? a gente fala sobre política, na nossa produção, não necessariamente, mas a gente fala também, afinal de contas, nós somos seres sociais, né? E como tal, a gente também né? vai refletir essas questões né? na, na produção que a gente tem. Né? E a gente pode nem é, não necessariamente ser matemática da nossa produção, mas a gente tem que falar, né? Eu, como professora, claro. estando na sala de aula, eu tenho que abrir debate para o meu aluno para minha aluna falar da realidade dela, e se eu trabalho numa escola pública, a realidade do meu aluno e da minha aluna vai falar sobre pobreza, vai falar sobre racismo, vai falar sobre, enfim, a homofobia, a LGBTfobia, vai falar sobre todas essas questões da opressão, né? vai falar sobre feminicídio, vai falar... E é isso. E a arte fala isso, né? Eu como professora de arte vou falar sobre isso, né, na, na sala. Então hoje, por exemplo, né, é, saiu uma, uma nota falando sobre a questão do Paulo Gustavo. Eu não sei se você acompanhou, né, que é, que foi declarada, né, é, o dia, né, que seria o dia do humor. Né? Pelo, pelo governador, né? seria, que é o aniversário do Paulo Gustavo, dia 30 de outubro. Só que Sim. junto veio uma nota que eu até agora não sei se é verdade ou não, então me corrijam, por favor, se eu estiver errada, a questão de que seria banido o mau humor das instituições públicas. Né? Então, assim... É uma coisa assim, bastante complicada, né? Gente se... É
0: muita demagogia, né? Eles fazem uma homenagem ao Paulo Gustavo. É aquela história de dão com a mão, tiro com duas, né?
2: Exatamente. Então, algo <risos> que deveria favorecer a arte, né? Na verdade, vira chacota. E a gente com não certeza. pode ser chacota, né? A arte não pode ser chacota. Então, Uma é mensagem isso.
0: aqui é da professora Sabrina. Ela fala: ó, essa reforma do ensino médio é um ataque à educação e com certeza é um ataque à arte nas escolas. Por falar isso em é ataque verdade. e escola, nós queremos aqui expressar nossa mais restrita solidariedade à professora Sabrina Luz, né, em nome aqui do programa Aulas com a Filateria, Weber Raição Solar Livre, nós somos solidários a todos os profissionais de educação que estão sendo perseguidos, inclusive também perseguido o Gari, né, da Conurbe. É, que está sendo perseguido agora, né? Porque luta pelo seu direito, assim como luta os profissionais de educação. Então, nós estamos ao lado de todo aqui, lutadores, sabendo, pode contar com o nosso apoio, né? Ó, o Miss César Filho, que tem um programa aqui maravilhoso sobre economia fácil, também está acompanhando aqui. Parabéns pelo bate-papo. É isso, nossa aula aqui, aulas com filatelia, é um bate-papo muito agradável, né? Uma aula bem descontraída. Que tal você utilizar esse selo nas suas próximas aulas, professora, aí na sala de aula?
2: Ah, eu adorei, vou fazer uma aula, é. vou fazer sim, com certeza. Muito vou boa. levar todas é nosso... as ideias para a para sala de aula, adorei. Legal.
0: É o nosso objetivo, levar a selos, levar para dentro da sala de aula. Tá? Eu legal. achei muito
2: legal, muito bacana. Afinal de contas, a história da humanidade é a história das imagens, gente. Com a certeza. minha irmã Sabrina, que está aqui, ela fala que tudo é geografia. Pois eu falo que tudo é arte. É arte. <risos> tudo, tudo é tudo. imagem. Tudo é
0: imagem. Com certeza. Então, ela fala que o novo ensino médio não tem nada de novo. E é um retrocesso que iria limitar ainda mais o conhecimento da humanidade para o nosso aluno. Muito triste. Legal. Vamos transformar nossa tristeza em indignação, Sabrina. Beleza. Ah, tem um recado aqui também do jornalista. Renan Rebeiro ele fala... Por falar em arte, gosto muito da estética, do construtivismo russo, principalmente do artista Alexander... E agora me deu um nó aqui na minha língua, é, Renan. Também não
2: sei falar, Rodchenko, não.
0: Rodchenko, que é... Rodchenko, autor da imagem. Todos os ramos do conhecimento, que era um cartaz de propaganda do livro de Lendes, editora estatal do Leningrado, atual São uhum. Petersburgo. Bacana. Valeu, Renan. Nós vamos aqui Bom. também brevemente... Convidá-lo para você fazer parte aqui desse, dessa temática de arte, sobre Rússia. Muito importante conhecer, né? A arte foi, ganhou um, um impulso muito significativo após a Revolução Russa, sem sombra de dúvida. Ele continua aqui: ó, será preciso, se precisar, de conteúdo russo para usar em sala de aula. Que legal. Contem comigo, não conheço tanto arte, mas seria oportunidade de me aprofundar. Estamos conhecendo aqui, ó, com a aula. Né, da professora Natália Lourdes, todos nós estamos conhecendo, beleza. Professora, é, como tudo que é bom dura pouco, né? a gente já está terminando, né? foi uma aula bacana, você nos deu aqui várias, é, nos apresentou né? várias, vários cenários aí da perspectiva da arte através dessas emissões que nós apresentamos aqui, quatro artistas apenas, dentre milhares e milhares, né? Então, quero te agradecer muito por ter aceito o convite. Né? Eu convidei a professora Natália ontem à noite. Eu era para convidar de manhã, eu convidei à noite. Se fosse de manhã, já era em cima da hora. Meia-noite né? ela aceitou, deu uma aula bacana aqui para a gente. E agradeço bastante, Natália. É, você, antes de, da sua saudação final, você estava mostrando aí uma publicação, né? Aliás, um caderno da Quatro Estações. Ah, é, Tem uma imagem as aí também do
2: feitas. Gustavo
0: Clint. Tá aqui, que, ó, legal. Que,
2: Inclusive é do Gustavo Clint, eu tenho outros caderninhos porque eu sou uma maníaca por cadernos. Legal. <risos> então, então, eu tenho também, esse daqui é do Roku né? Não vai nem de aparecer, né? Este daqui, eu tenho outro do Gustavo Clint e tenho também oh. um do Paul Klee. Dobri eles da editora Quatro Estações, gente. É por,
0: isso, é por isso que eu te convidei, para você fazer aqui a apresentação dos artistas e do material. Bacana, professora. Queria que você fizesse aqui agora uma saudação final para os nossos ouvintes, nossos internautas, todo mundo que está assistindo. O programa fica gravado. Oh, o Emerson Pelo de Freitas também está aqui na escuta. Tá aqui eu já localizei ele na reação. Obrigado, Emerson, Renan Ribeiro, Daniel Macedo, Isabel Fraga de Eleição tá está aqui na operação, Alexandre Florentino, José Seco, obrigado, Antônio de Pada Figueiredo, Almir César Filho, todo mundo que esteve aí né, escuta com a gente, depois o programa fica gravado, você pode rep reproduzir né, para os nossos amigos da escola, da universidade, bacana. É, Sabrina continua aqui, ó. o Trot também, o Trotsky também escreveu um manifesto pela arte revolucionária, com certeza. Bacana.
3: O Emerson Peu
0: de é um genial artista. Pô, legal aí. tá vendo, Renan? Se você falasse antes, já teria convidado ele a fazer parte aqui, brevemente, fazer parte aqui da programação com a gente. Vai ser muito bem-vindo. Ah, legal. Tá legal. Natália, que é bom, dura pouco, a gente já está finalmente aqui do programa. Sua saudação final para os nossos ouvintes e internautas. Fica à vontade. Ah,
2: quero agradecer a participação de todos, né? muito importante a gente falar sobre a arte num momento né, como, a, como esse que a gente está passando. A arte sempre foi né, um espaço de muita luta, né, diferente, eu acho, do que às vezes fica no imaginário das pessoas, né, de que a arte é uma, algo muito à parte da sociedade, né, de que a... a, a o artista, né? Aquela aquela pessoa que está distante de tudo e de todos, né? Que não reflete o que ele vê, que ele, enfim. E não é isso, né? Então a arte ela é extremamente importante tanto para o desenvolvimento, né? É... Da sensibilidade do ser humano, né? Quanto, é... É... enfim, né? Para para tudo, né? Existe a necessidade de se produzir é, imagem para a história, a gente sabe disso, né? É isso, eu gostei muito, achei muito legal, obrigada, é. desculpa qualquer coisa, a gente espera se encontrar mais vezes, é isso. Com certeza. Grande beijo
0: Obrigado. a todos. Obrigado, Natália, brigadão. Daqui a pouco, no final, é, vou pedir para o direi passar aqui um videozinho que nós temos sobre contra né, a privatização dos Correios. Quero dizer também que os Correios têm Centro Cultural no Rio de Janeiro, né, ali na 1 de março. Né? É, tem um espaço cultural também dos Correios aqui em Niterói, próximas barcas. Né? Tem ali também várias é, obras de arte, várias exposições, todo mundo está convidado. Eu... É, comparecer no nosso centro é muito bacana, não só para apreciar a arte que exibidos ali naquele centro, mas para mantê-los. No mês passado teve um burburinho na imprensa de que ele estava ameaçado de fechamento. Nós fomos lá averiguar de perto, fomos informados que foi revertida essa tentativa de vender né, os prédios dos Correios, tanto o Centro Cultural do Banco, ali ao lado do Banco do Brasil, também do Centro Cultural, do Espaço Cultural aqui dos Correios, em Niterói. E foi revertido, segundo eles, mas nós vamos continuar de olho e não permitir que nenhum espaço público seja fechado para que os imóveis sejam vendidos. Isso também é lutar em defesa da empresa brasileira de Correios e telégrafos contra a privatização e queremos contar com o apoio de todos os ouvintes e internautas. Obrigado, Natália. Grande abraço. Beijos. Saúde.
2: Obrigada, gente. Rio.
0: Tem aquele recadinho aí no final Contra a privatização Oi? Ligou? O que está cantando aí, o Cauê? Não,
2: isso daqui é As crianças de lá embaixo é.
0: Manda meu um beijo pro Cauê
2: Lá embaixo O Cauê está lá, tá lá no, no, Na cozinha Com, com o Basílio.
0: Valeu. Ah sim, manda um abraço pra pro Brasília. Valeu galera, um abraço para todos
3: Tchau. Valeu. Até Tchau. Meu Brasil, grande país de um povo forte que merece ser feliz. São mais de cinco mil cidades. São múltiplas realidades. Em todas elas eu estou Levo emoções, sonhos, amor Pra qualquer canto do país De bicicleta ou de avião De barco ou de caminhão Sou eu quem ligo esses Brasis Entrego livros e até urnas pra eleição Atendo a todos sem nenhuma distinção E se você quiser comprar Ou se você quiser vender Tem nos correios a solução Mas querem mudar toda essa situação E prejudicar toda a população Com notícias fabricadas Fazem todas as jogadas, pra enganar toda a nação. Quem é mesmo brasileiro, está do lado dos Correios, contra a privatização. Eu sou brasileiro, com orgulho sou Correios, sou amor. Brasileiro com orgulho, sou correio, sou amor, meu Brasil.
0: Show, valeu, Dilei. Obrigado.